0: Herzlich willkommen bei FlippedTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Schreier, ich bin hier der Host und bei mir ist Thomas Kodner. Hallo! Und wir kommen nach der Sommerpause zurück in unser zweites Jahr Hogwarts, nämlich zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens in unserem Harry Potter-Retrospektiven-Podcast. Also, viel Spaß. Gut, das Jahr beginnt erneut. Christopher Columbus kommt zurück, Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Thomas ist unser dritter Harry Potter-Film-Podcast für in Vorbereitung mhm. auf Fantastic Beasts and Where to Find Them. Und damit wir uns wieder mal vorstellen, wer wir sind, haben wir gesagt, im zweiten Teil gibt es den Guildray Locker, den neuen Lehrer, der hat sehr viele Bücher geschrieben über seine Adventures und man kommt dann drauf, das sind nicht seine eigenen Abenteuer gewesen, die hat er eigentlich von anderen Leuten gefladert. Das heißt, vielleicht war eines dieser Abenteuer ja von von Newt Scamander mhm. und jetzt haben wir uns gesagt, welches Buch von der Liste von Guildray Lockhart's Werken soll ein Teil von Fantastic Beasts werden?
1: Und mein Favorit ist eindeutig Gammeln mit Ghoulen. Ghoulen sind ziemlich lustige Wesen, weiß nicht, ob ihr die überhaupt kennt. Zumindest in der Harry Potter Welt sind sie lustige Wesen, die leben einfach im Dunkeln und mögen kein Licht. Es lebt im, Am Dachboden von den Weasleys lebt einer, der macht eigentlich nichts die ganze Zeit, im sieben wieder kurz relevant. Und ich fände es ganz spannend zu sehen, wie die tatsächlich so leben und wie vor allem mehrere auf einem Fleck leben, das erlebt man nämlich nie. Mein Locke hat mit Ghoulen gammelt oder Newt Scamander in dem Fall, wüsste ich gern, wie die sich so benehmen.
0: Ja, mein Favorit wäre äh, das Jahr mit äh, ja mit einem Yeti oder Year with the Yeti auf Englisch. Ähm, weil das könnte man auch zwei Dinge machen also wenn ich den Titel lese und ich sehe den Gilderoy Lockert dann stelle ich mir den Lockert vor, wie der Kaffee trinkt mit einem Yeti und mhm. über quasi darüber diskutiert, wie das Yeti-Fell so sauber bleibt und, <lacht> und wenn es wascht, das friert ja ein und so oder man macht einen richtig argen Psycho-Thriller draus, was so in Richtung Don't Brief ist, wo quasi der Newt Scamander die Tür friert ein und er kommt nicht mehr raus und dann geht der Yeti herum und der Newt muss sich quasi vor dem Monster verstecken, ein Jahr lang und muss irgendwie essen. Das wäre auch
1: ein Horror-Videospiel eigentlich.
0: Ja, es wäre ziemlich, ziemlich scary. Das Einzige, warum ich das dann im Endeffekt nicht will, ist, wir finden ja in Harry Potter und die Kamera des Schreckens heraus, dass der Gilderoy Locker die Leute ja immer ähm, Gehirn wäscht. Und Memory ich, Das wäre ziemlich unwürdiges Ende für, für einen Newt Scamander, wenn er dann quasi noch seiner eigenen Filmtrilogie den <lacht> <lacht> Gilderoy Lockhart trifft und dann endet die Geschichte. Ähm, um, Gut, wir haben ja eh schon, ihr kennt wahrscheinlich die Routine, das ist der dritte Harry Potter Podcast, wir gehen die Filme durch. Wir gehen die Filme in ähm, komplett gespoilert durch, also das Übliche, ist nennt Dumbledore und so weiter und so mm -hmm, fort. Mm -hmm. ähm, wir entschuldigen uns im Vorherein für unser Englisch-Denglisch, weil wir die Bücher teilweise auf Englisch, teilweise auf Deutsch gelesen haben. Das heißt, die eine oder andere Hermione kann sich schon reinschleichen mm -hmm. und das Pensiv kann mal zum Denkarium werden. Horcruxes, das kann passieren. Bureau. Und deswegen daten wir in vollem Englisch gleich mit dem Hogwarts Letter im zweiten Jahr, wer hat den Brief zur Schule bekommen, welche Figuren sind jetzt dazugekommen und sind sie gut gecastet gewesen?
1: We are pleased to inform you that you've been accepted at Hogwarts
0: School of Witchcraft and Wizardry.
1: Ich finde, das Casting ist wieder hervorragend gelungen, vor allem, was Gilderoy Lockhart und Lucius Malfoy betrifft. Obwohl sie natürlich wiederum vom Buch ein wenig abweichen, zumindest bei Lucius Malfoy. Die Haare sind eine komplett eigene Filmerfindung, aber wahrscheinlich eine der besten Ideen aller Zeiten. Lucius Malfoy ist Schauspieler, hilf mir schnell, wie ja. heißt
0: Jason Isaacs. Jason Isaacs heißt er. Hello to Jason Isaacs ist ein Meme, was im Internet und in einem Podcast vorkommt, deswegen Jason Isaacs ist cool. Und Jason hat auch in Star Wars mitgespielt als voice Actor. also er und, hat alles gemacht. Und er nennt seine Lucius Malfoy
1: Perücke seine Paris Hilton Perücke, was ich großartig finde, das hat ihn mir sehr sympathisch gemacht. Ja, und Lockhart ist zwar ein ist so ein bisschen überzeichnet gespielt vom Herrn Braniff, aber es ist eine überzeichnete Figur und das haut super hin.
0: Ja, dann haben wir noch die äh, malende Myrte gespielt von Shirley Henderson, die eigentlich eine ganz kleine Nebenfigur ist. Auf die gehen wir dann nachher noch ein, wenn es um die Adoption geht. Ähm, das war erst jetzt <lacht> beim Recher Re recherchieren Dobby, der digitale Hauself, der im gleichen Jahr wie ähm, Goldum ich rausgekommen ist. Mhm. Ähm, ist Möglich von Toby Jones synchronisiert worden. Und ähm, nur in diesem Film als Tom Riddle zu sehen ist Christian Colson. Der ist ja dann neu äh, ge genau gecastet worden. Ja. Sogar gleich zweimal in einem Film. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> Aber der macht seine Sache auch gut. Also
1: so, ist genauso wie man mir Voldemort eigentlich vorgestellt als Jugendlichen. Sehr charismatisch, sehr hübsch. Ja. Gefällt mir.
0: Ich finde den Lucius Malfoy einfach super, weil einfach da. Du merkst, dass der, dass der, dass der Jason Isaac so viel Spaß hat hm. mit dieser übertriebenen bösen Rolle, also wie er schon kommt mit dem eindeutig coolsten Zauberstab, den es <lacht> gibt. Stimmt. Also diese diese Schlange, die da in diesem Stock drin ist, ist einfach nur cool. Und äh, der Kenneth Branagh, der ist halt einfach, ja, der ist Kenneth Branagh. Es ist einfach der Typ ist ich finde es einfach so cool, wenn man seine Filmografie kennt, weil in Botted Rock spielt er quasi so einen, so einen Hitler-Verschnitt. Dann ist er der gleiche Regisseur der Thor macht und ähm, ist dann in Harry Potter ist er dieser Ultraschönling und ja, sehr, sehr 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 cool, auch wenn es vielleicht für einen Film an sich, ist die Frage, ob er für einen Film passt. Also, ob das nicht zu comichaft ist, die Inszenierung vom...
1: Wir kind haben ihn in einem Gespräch zuvor mit Seth Rennigan von Futurama verglichen. Also, vielleicht ist es ein bisschen... Wobei zu komikhaft für den Film kann man gar nicht sagen, er ist allgemein recht komikhaft gehalten, auch mit den Dursleys wieder und so weiter. Es sind einfach... Man muss wieder sagen, Chris Columbus Kinderfilm, überzeichnete Figuren, es ist einfach so. Also es passt zum Film. Die Frage ist, ob es zu Harry Potter passt allgemein. Das ist ja die Frage.
0: Mhm. Ähm, dann kommen wir gleich. Wir breiten wieder mal unseren Franchise aus. Wir diskutieren ja immer quasi nicht nur über den Film, sondern über den, Wiederfilm das lang Storytelling, mhm. ähm, also nicht verändert, beigetragen hat. Und wie man diese Karte von der J.N.K. Rolling jetzt auf Film übersetzt, also wir planen unsere Marauders ähm, Map oder Karte des Rumtreibers, wird ausgefalten.
1: Mischief managed.
0: Und da sieht man irgendwie, dass in diesem Film ähm, sehr viel, ich meine der Film dauert auch in der Extended Version zwei Stunden, 54 Minuten, also mhm. ja hat genug Zeit, aber es kommt jetzt in dem Film, dass die echte Welt von Harry Potter. Der erste ist nach dieser, was wir auch schon gesagt haben, die, 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 die Challenge, scheiße, was ist das auf Deutsch, äh, die Herausforderungen für die Helden sind sehr simpel und ein bisschen Kinderfilm und sonst irgendwas. In diesem Film kommt ein bisschen so der Dreck unter den, unterm, ja, unterm Fenster irgendwie. Also, wir wissen, wir finden heraus, es gibt nicht nur eine Winkelgasse, es gibt auch die, die böse. Die Nocturne, die, die, die no no Nocturngasse. Ja, ja. Ähm, dann, der Lucius Malfoy gibt uns äh, quasi diesen neuen, nicht, ja, äh, schon Bösewicht, aber mhm. halt, ähm, nicht Voldemort Bösewicht, sondern eben dieser, dieser, Ex-Nazi, der quasi. noch immer jeder weiß, was er ist, aber keiner tut irgendwie was dagegen. Gut, dass das quasi nur in fiktiven Geschichten gibt Aha. und das überhaupt keinen Realitätsbezug hat. Und ähm, es es bringt halt quasi diese ganze Rassismusthematik drauf und haben wir jetzt beim ersten schon darüber diskutiert, dass fast gar kein Rassismus vorkommt? Wir aber? haben nicht darüber diskutiert, okay. wir haben es nur festgestellt
1: eben beim Beschäftigen mit dem zweiten Film, dass diese ganze Rassismusdebatte, wenn man es Rassismus nennen will, die Pure Blood, also Reinblut gegen Schlammblut, wie das böse Wort dafür ist. Diskussion, dass die erst im zweiten Film tatsächlich rauskommt und auch in den Büchern eigentlich erst im zweiten Buch so richtig stark vertreten ist. Und das ist eigentlich eine, eine, eines der wesentlichsten Konzepte in der gesamten Harry-Potter-Reihe. Es ist irgendwie interessant, dass es erst im zweiten, Buch, im zweiten Film zu tragen kommt.
0: Aber wie quasi, was das Coole an dieser Geschichte ist, ist, ähm, wenn du dir danach den ersten Teil wieder anschaust, ist es komplett logisch. Hm. Also es ist nicht so etwas, was quasi komplett aus dem Nichts kommt und äh, deine komplette Ansicht Ändert, weil schon im ersten Teil wird quasi von Macht und Stärke und sowas geredet und dass der Voldemort das gleichsetzt mit dieser Rassenlehre oder Blutlehre oder wie auch immer mhm. er das jetzt quasi interpretiert und es kommt halt auch in diesem Film sehr viel Backstory für Tom Riddle, also wir, wir erfahren, dass Voldemort anscheinend ein echter Mensch mal war. Mhm und dass Dumbledore schon länger auf dieser Uni, also Schule ist, man findet heraus, warum der Hagrid im ersten Film nicht sagt, sagt keiner darf wissen, dass er zaubert. Mhm. Das haben wir eigentlich gar nicht besprochen, dass das ist auch schon so ein Hinweis war. Also Harry sagt keiner, mich darf eigentlich nicht zaubern. Und ähm, was noch nicht vorkommt, also was schon vorkommt, aber dir noch nicht auffällt, ist, sind die Horcruxes. Die Seelenstücke von Voldemort. Im Deutschen
1: heißen es glaube ich Horcruxe tatsächlich, ja, Horcruxe, oder? Okay. Ja
0: die quasi schon mit dem Tagebuch von Tom Riddle hier sind und was für mich auch wieder so ein Moment war, wie ich das sechste Buch gelesen habe, der mich komplett geflasht hat, wo die Janky Rowling dieses Nebending, was, kann man das schrecken, es ist ein weiteres Abenteuer und damit er nicht dauernd gegen einen Voldemort kämpft, kämpft er halt einmal gegen sein Tagebuch, weil sonst wird's ja fad und das dann so wichtig ist für die Story, habe ich schon cool gefunden. Das einzige Problem ist halt, man hat auch in Interviews damals gehört, dass der Film ist rauskommen, bevor das fünfte Buch draußen ja, war. Der ja. Film ist nach dem vierten erschienen. Buch und vor dem fünften. Genau. Ich. Und da waren die Hardcruces ja noch komplett das Mystery. Die J.K. Genau. Rowling wollte nicht, dass das rauskommt und hat auch den Filmemachern nicht gesagt, dass, dass sie das verwenden. Also sie hat ihnen nur gesagt, was sie machen genau, sollen, aber nicht warum.
1: Sie hat gesagt, das ist wichtig und das ist wichtig und das bitte nicht streichen und das bitte nicht streichen, aber keine Auskunft gegeben bezüglich dessen, was wirklich passieren wird dann damit.
0: Und das finde ich sehr schade, weil diese Horcruxe, es ist so ein cooler Twist und es funktioniert in den Filmen weitaus weniger gut als in den Büchern. Und ich glaube auch einfach, weil die die Filmemacher eben nicht gewusst haben, warum. Wie inszenieren sie das jetzt? Sollen sie das quasi... Weil es gibt dann quasi... Später haben sie visuelle Hinweise in ihre Geschichte hineingelegt und da haben sie es nicht gewusst und deswegen ist das Horcrux halt sehr farblos. Es ist einfach ein Buch. Hm. Und da würde ich eben positiv anführen, Game of Thrones, wo das genau anders war, weil ein Autor, sogar so wie es aussieht, das Ende gespoilert hat mhm. an die Serienautoren, bevor er das Buch rausgebracht hat. Und die Serie wird's überholen, was ein ganz anderes Biest ist. Aber ich finde, da merkst du einfach, dass die Leute wissen, worauf es hinausläuft und deswegen auch einschätzen können, brauchen wir so Dinge wie zum Beispiel Creature in, in Film 5? Mhm. Brauchen wir das wirklich? Nein, brauchen wir nicht <lacht> eigentlich, aber wir wissen es halt nicht. Und das ist dann schon ein bisschen schade an diesem durchgeplanten Harry Potter-Ding, dass die Tranky Rowling dann doch nicht... Ich verstehe es auf eine Art. Ich verstehe es also, sogar sehr gut. Weil es war halt, der Präzedenzfall wäre natürlich möglich gewesen, dass Warner Brothers sagt, so, jetzt habt ihr herausgefunden, wie es ausgeht. Weil Warner Brothers hat ja schon, ich kenne mich da nicht ganz aus, aber sie haben doch schon ein bisschen Druck auf Tranky Rolling gemacht.
1: Angeblich, man weiß es nicht hundertprozentig. Es würde vieles erklären, aber man weiß
0: es nicht. Und ähm, ja, da, das ist halt irgendwie schade, aber irgendwie auch verständlich. Aber das haben wir jetzt mal zum World Building beigetragen. Und... Da kommen wir nahtlos zu einer Kategorie, die wir jetzt nennen The Heart of It, the heart of it All. Mr. Potter. Nach einem Zitat von J.K. Rowling, das ein sehr viele Fantheorien erzeugt hat, weil sie behauptet hat, es gibt ein zentrales Mysterium. Dass die Fans übersehen haben, die Fans haben es nicht übersehen, es Ganz und hat gar mit nichts. der Snape-Harry-Beziehung zu tun. Unter Umständen ist wird gestritten, was tatsächlich das Herz von allem war. Aber, aber unser Heart of it all in diesem Podcast ist Snape. <lacht> und deswegen, auch wenn in diesem Film nicht so porträtiert wird, die ganze Filmreihe läuft auf Snape-Harry hinaus und deswegen wollen wir jeden Podcast ein Segment an unseren liebsten Alan Rickman widmen, mhm. der, wir, wie wir schon etabliert haben, völlig missgecastet worden ist, wenn man nur das Buch nehmen würde, aber mhm. trotzdem so cool ist. In diesem Film ist Snape äh, er ist
1: kaum da. vorhanden eigentlich. <lacht> er will am Anfang Harry und Ron aus der Schule verweisen, weil sie die, die, die der Weide fast zerstört hätten. Und dann macht er Anspielungen, dass Harry unter Umständen die Warnung vor der Kammer des Schreckens an die Wand gemalt hat, aber sonst... Sieht man wenig von ihm. Am zum bringt, Schluss
0: äh, macht er ein bisschen den Lockhart nieder, oder? Da sagt er so, ah Lockhart, du hast doch schon vorher gesagt, du weißt alle. Weil irgendwie, da, da spricht er quasi ja. fürs Publikum. Also da ist ja sogar Sympathisch.
1: Was andererseits noch passiert ist, eigentlich passiert eh urfühlen, man merkt es nicht, weil der Film so lang ist. Er <lacht> bringt dem Harry quasi den Zauberspruch bei, mit dem er sich später für immer und jedes Mal wieder das Leben rettet, muss. Also das haben wir Snape zu verdanken eigentlich. Was ich sehr schön finde von der, vom Storytelling her.
0: Das Problem war nur, dass wir bis, da werden wir dann beim siebten Film und achten Film sehr lange darüber diskutieren, ob das überhaupt der Plan war, weil in dem Moment müsste jetzt der Snape der Meister von dem war also dem Zauberstab vom mhm. vom, vom Lockert sein, sein eigentlich. Ja. ja, ja, Zauberstäbe sind sehr kompliziert. Das wird uns irgendwann mal einholen, aber das ist hm. Harry, dafür bist du noch zu jung. <lacht> dafür werden wir wann anders <lacht> diskutieren. Die Frage bei Alan
1: Rickman als Snape in dem Film ist halt auch die: Da wir ja wissen, dass Rowling Snape, also Alan Rickman erzählt hat, was mit Snape passieren wird, merkt man das in seinem Acting? Merkt man irgendwie in seinem Verhalten Harry oder Dumbledore gegenüber, dass Alan Rickman weiß, was eigentlich herauskommt später? Und ich finde, das ist in dem Film zum Beispiel nicht vorhanden.
0: Na, weil gerade das Einzige, was er wirklich mit Harry macht, ist ihn zu beschuldigen. Ja. Und das, das ist halt das Einzige, woran du dich erinnerst und warum sollte er ihn eigentlich beschuldigen? Es ist eigentlich ein bisschen komisch, so, wenn man...
1: Es ist dezent widersprüchlich, aber das Universum von Harry Nein, Potter glaub, ist Nein, ich glaube, der Rickman wird eher
0: brillieren im nächsten Podcast, wenn man dann so... Gefangen. Da, definitiv. Also da, das wird schon, da wird er sich wieder rausretten. Mhm. Ähm, dann haben wir der Heart of It All mal für diesen Film sehr kurz gehalten. Und denken weiter nach, werfen unsere Gedanken ins Denkarium und lassen alles Revue passieren, um herauszufinden, ähm, was sind die Dinge, die der Film recht gut macht und was sind die Dinge, die er nicht so gut macht. Und wir haben uns vier Szenen rausgesucht, die alle mit dem gleichen Thema zu tun haben, nämlich das Problem ist von Kammer des Schreckens und teilweise auch im Ersten, aber ich finde bei Kammer des Schreckens zweiten kommt es eher, deutlich dass er sich zu sehr ans Buch hält. Er ist viel zu treu in
1: vielen Hinsichten.
0: Wir haben vorher, also wir haben den Film nicht nochmal mal geschaut. Ähm Die Zeit muss man mal haben. <lacht> der dauert wirklich in der Extended-Version auf der Blu-ray, dauert zwei Stunden, 54 Minuten und wir haben vorgespult und, nach, und haben einfach geschaut, was alles passiert. Nach einer Stunde 40 erfahren Harry und Ron, dass es nicht Draco mhm. Malfoy ist mhm. oder so, in irgendwie so in Richtung und nach über zwei Stunden erfahren sie, dass es nicht Hagrid war und Aragog eigentlich auch, nicht wichtig für die Story ist. Hm. Und das ist als Filmerlebnis sehr frustrierend. Wie stehst du ja zum Buch? Es ist ja recht unbeliebt, das Buch. Ich, ich.
1: liebe das Buch und ich finde es eines der gelungensten Krimis aus der Harry Potter-Reihe. Ja. Eben genau deswegen, wegen dieser vielen ähm, Ablenkungen und falschen Fährten, sie denen sie folgen. Das ist extrem spannend, aber ich muss sagen, im Film ist es auch eher, treibt einen ein bisschen zur
0: Verzweiflung. Ich glaube, das Problem ist halt auch, dass du den Melf... Ich meine, der Melf wird das Bösewicht etabliert mit seinem Vater, aber im Buch habe ich schon nicht geglaubt. Um, ich habe glaubt, der Harry ist der Böse <lacht> im zweiten Teil. Wer war dein? Percy, eindeutig Percy. Percy. Okay. Ich habe immer geglaubt,
1: Gildroy Lockhart ist der Red Herring, also die falsche Fährte und Percy, der sich die ganze Zeit komisch verhält, ist es in Wirklichkeit. Ah, okay. Menef wegen der Penelope. Genau, oder das dieses, Kamerose, das Freundin Freundin Freundin. bei ja. Rowling sind es meistens irgendwelche Liebesgeschichten, die dann im Endeffekt <lacht> im Zentrum standen. <lacht>
0: und, um, auf jeden Fall war es dann so mit, um, jetzt habe ich voll den Faden verloren, wie sind wir zum Percy gekommen? über, zu
1: viel Treue zum Buch und, äh, daher zu langer Film und wir wollten eigentlich über ja, andere Ding sprechen. Malfoy, die, dass man
0: den Melfer quasi ja. nicht wirklich ernst nimmt als Stösewicht und deswegen glauben sie im Film noch weniger. Es ist irgendwie so ein, na, der wird sicher nicht sein. Mhm. Aber, die Szenen, die wir uns rausgut haben, haben gar nichts mit Melfet zu tun, weil wir jetzt einfach, das Stimmt. wollten wir sagen, das ist generell mal das Problem vom Film, dass diese Szenen schon mal komplett unnötig sind. Mhm. Und dann gibt es vier Szenen, wo man darüber diskutieren kann, sind sie gut oder sind sie schlecht. Ähm, starten wir, machen wir negativ, positiv, negativ, positiv, mhm. weil wir sind ein positiver Podcast. Mhm. Das heißt, wir starten mit den
1: Alraunen. Die Alraunen, die Alraunen sind deshalb problematisch. Wer das nicht weiß, die Mandrakes oder Alraunen sind jene Pflanzen, die sie verarbeiten zu der Paste oder was auch immer, mit der sie dann die versteinerten Leute aus Hogwarts wieder heilen. Und es ist halt schon im Buch ein bisschen merkwürdig, dass genau in dem Jahr, wo Harry über Mandrakes lernt und lernt, wie man sie umtopft und so weiter, sie dann wahnsinnig relevant werden. Im Buch fällt es halt nicht so auf, weil wir haben auch andere Unterrichtsstunden und so. Im Film hingegen ist es ein bisschen in your face, also ein bisschen aufdringlich in seiner, in seiner äh, Kohärenz. Und das ist einmal, zum ersten Mal benutze ich das Wort Kohärenz in einem negativen Kontext. Das freut mich <lacht> sehr.
0: Ja, es ist irgendwie, und das Problem an der Szene ist, dass sie dir sonst nichts gibt. Ja. Also sie ist eine Szene, die die nichts für die Handlung macht und normalerweise ist es halt gut, wenn du, oh Gott, ich freue mich schon so auf Orden des Phönix, weil der macht das alles so gut. Mhm. Das sind einfach dass dann Szenen, die emotional notwendig sind und erst im Nachhinein checkst du, oh, die Szene war eigentlich da, damit das Ding etabliert wird, was sie zum Schluss verwenden. Mhm. Ich freue mich auf Orden des Phönix. <lacht> ähm, und das ist halt bei den Alraunen, sie sind so eindeutig merkwürdige Animatronic, also so Maschinenferngesteuerte Viecher mhm. und das war's. Neville und fällt
1: halt in Ohnmacht. Nicht, dass es lustig, du lachst ein bisschen und fragst dich wieder mal, ob Hogwarts ein sicherer Ort ist für Kinder. Aber das war es auch schon. Mann. Ich
0: würde nämlich sogar sagen, dass selbst trotz, selbst mit dieser Szene als normaler Kino Kinozuschauer checkst du sowieso nicht den Zusammenhang Stimmt. zwischen den Alraunen, weil es wird dann einfach gesagt und dass du dir das Wort Alraune merkst, mhm. zwei Stunden, 50 Minuten lang. Genau, ich dann. Genau, damals sagt er nur noch zu Sprout. Ich hab gehört, du machst Saft <lacht> gerade. Und das war's. Ja, Man könnte vielleicht argumentieren, dass der Dumbledore das so auf den ähm, den äh, Musik für Overthinking it, bitte. <lacht> äh, man könnte argumentieren, dass der Dumbledore das schon gewusst hat, weil er eben seine Schüler irgendwie foltern will oder so und mhm. quasi aber trotzdem noch legal irgendwie eine Rechtfertigung wollte, <lacht> dass er keinen sterben lässt und deswegen. Also Dumbledore <lacht> ist ja der Böse laut unserer Theorie. Ja, selbstverständlich. Ähm, aber eine Szene, die das sehr gut macht, ist die Szene, in der Gilderoy Lockhart eingeführt wird, mhm. weil es einfach... Naja, eingeführt nicht. Also äh, stimmt, sie ist gar nicht eingeführt, sondern die die erste Unterrichtsszene bei genau. ihm, Weil es ist einfach eine Comic-Szene, die einfach lustig ist und irgendwie der Kenneth Branagh genüsslich in dieser übertriebenen mhm. Figur ist. Und eigentlich wird da schon sehr viel etabliert, dass er inkompetent ist und dass da irgendwie mehr dahinter ist. Und das ist schon klar, dass er inkompetent ist, aber das Coole ist, was ich an dem Film finde, was Harry Potter oft macht, ist Vorteile invertieren, wie gefährlich dieser Mensch dann ist. Mhm. Also dieser Moment, wo sie draufkommen, was der wirklich macht, hat, da spürt er keine Frenik, wirklich gut und straight und ich meine natürlich besiegen sie ihn sehr leicht, aber es ist trotzdem... Ja, ja, sie besiegen
1: ihn eigentlich nur aufgrund seiner Inkompetenz, weil er einen Zauberstab benutzt, der einfach nicht... So, äh also,
0: äh, nein, ich meine die Szene, wo er seinen bösen Plan erklärt und also dann Harry und Ron quasi, also sie ja, besiegen in, in dieser stimmt. Szene quasi, wo er seine seine böse Machenschaften mhm. offenlegt, kommen sie recht gut dahinter. Ja, das ist wahr. Aber es ist trotzdem etwas, wo du jetzt nicht von Anfang an irgendwie die Szene, die Szene funktioniert emotional und deswegen denkst du nicht darüber nach, ob da gerade was für, den, für die Haupthandlung mhm. reingeworfen wird. Ähm, das hätten sie zum Beispiel bei Ginny auch machen können, das ignoriert der Film komplett, weil sie, glaube ich, den Ginny-Twist bewahren wollten mhm. und deswegen ist quasi immer nur das Einzige, was du bei Ginny hast, ist einfach, wenn du es schon weißt, dann siehst du immer diese zwei, drei merkwürdigen Schnitte zu Ginny. Mhm. So, das ist das Einzige, aber sie ist nicht in der Story eigentlich drin, um den Twist zu retten. Deswegen gehen wir negativ weiter. Ähm, die in der Weide.
1: Die in der Weide ist ein bisschen <lacht> sinnlos in dem Film, und ein bisschen schlecht animiert. Ist es animiert oder ist es eine. Nein, eine nein, Art, ich glaube, es ist ein super, Also
0: die, 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 wahrscheinlich die, 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 an die Panoramaaufnahmen, wo du ganz weit siehst, ja. da ist wahrscheinlich animiert und wenn sie im Auto sitzen, da ist sie dann einfach irgendwie so ein Roboter, der das macht.
1: Das Bild ist, es schaut auch genauso aus.
0: <lacht> ja, also du siehst halt wirklich, dass das genau dieser Baum genau eine Bewegung machen ja. kann. Und ähm, ja, es ist auch irgendwie so eine eine willkürliche Action-Sequenz, die sie reingeworfen haben, weil sie... Und das, das ist, da müssen wir noch im dritten Teil auch drüber diskutieren. Sie haben sie reingeworfen, weil es wichtig ist für den dritten Teil. Genau. Aber sie haben sie im dritten Teil geändert. Und das ist für den dritten Teil. Dann, woanders. Deswegen ist die falsche weite in dem Film, wenn man den dritten Teil dann sieht, doppelt unnötig. Mhm. Weil du siehst vom visuellen her, checkst du nicht, was das für ein Ding ist. Mhm. Und generell ist die Peitschende weiter auch so ein Symptom, was die Harry Potter Filme sehr oft haben, ist, dass sie Actionsequenzen zu lange machen, wo du irgendwelche Feinde hast, die dem Harry eh nichts tun können. Du hast es mhm. mit den Spinnen nachher auch und das merkst du in dem Film halt wirklich positiv als vorzuheben, ist eine, eine geschnittene Szene mit dem Basilisken, wo der Harry ganz, ganz knapp vom Basilisken mhm. attackiert. Es ändert zwar nichts an der Story, aber es ist ziemlich cool.
1: Aber wir sind immer im Finale und Harry ist wirklich in Gefahr. Also da, das ist, ist eine gute ja, aber Szene. Die aber die peitschende
0: Weide glaubst du ja. nie. Die ist einfach so ein, ja, okay, komisch. Und das, jetzt enden wir, enden wir positiv. Die maulende Myrte. Ähm, unser Live-Publikum hat uns leider <lacht> verlassen in unserem Aufnahmestudio, weil der Einwurf kam von der Julia. Ähm, die hat nämlich gesagt, dass das wirklich etwas ist, was du nicht, wo du nicht drauf kommst. Genau. Und ich habe auch, könnt es uns schreiben, wenn ihr sofort durchschaut habt, aber ich behaupte mal, das ist ähnlich wie der Quirrell Twist, dass du irgendwie...
1: Es ist ein Geist, es gibt viele Geister in Hogwarts und das ist halt ein lustiger Geist, der eine Mädchentoilette hauntet, äh, äh bespukt, <lacht> dort <lacht> spukt. Ähm, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, bis zuletzt nicht, das war ich noch im Buch, ähm, dass sie das Opfer von Basilisken ist von vor 50 Jahren. Also mhm. das hat Rowling schon brillant gemacht und im Film ist das auch genial gemacht, weil die Myrte Du kommst doch nicht drauf, weil du siehst
0: sogar die Szene Sieh's. mit, wo sie die Leichnam runtertragen und ein Mädchen wurde getötet und mhm. so und du machst trotzdem nicht die Verbindung, eben weil die Myrte sie ist nicht die, die Hauptaktion von der Szene, du fokussierst dich auf den Feelsauf-Trank. Genau. und ich glaube deswegen haben sie den Trank diese Story halt dringelassen, damit du eben nicht nur damit du nicht merkst, dass die Myrte eigentlich das Wichtige ist. Sie hätten
1: aber auch sonst gar keinen Grund, in diese Toilette überhaupt genau. zu gehen. Genau. Also.
0: Und das ist halt, glaube ich, das, ist das Schwierige bei der Adaption gewesen. So, Du hättest wahrscheinlich diese ganze Draco-Geschichte irgendwie umschreiben müssen, mhm. Dass der Trank für was anderes ist. im den Vielsafttrank brauchst du dann auch im vierten Film. Also stimmt. Das ist halt auch etwas, was sie etablieren. Ich hättest du nicht braucht. Aber es ist trotzdem im vierten dann cool, mhm. weil du das schon mal gesehen hast und denkst dir, ja, ich weiß genau, ich habe 40 Minuten geschaut und das <lacht> ist ein Vielsafttrank, ich kenne mich aus, yeah! <lacht> <Und so. lacht> es ist nun doch ein bisschen eine Belohnung. <lacht> um, aber alles in allem ein bisschen eine halbgare Erfahrung. Kann man des Schreckens, oh, oh, wobei ich ihn nicht das wirklich als wirklich einen schlechten Film bezeichnen würde.
1: Überhaupt nicht. Ich finde die alten Harry Potter Sachen alle nicht schlecht. Ich rede schon von den alten Harry Potter Sachen. Der hellos ist auch schon zwölf Jahre her, oder? 2009 Jahre ist es ja, neun Jahre ist es her. Oh
0: mein Gott. <lacht> Na.
1: Doch, 2007 habe ich hier auch Also waren es das Buch. Ja, ja, ja. Okay, okay.
0: okay. Ich glaube, da meinen Film. Weil der Film war 2011. Der war ein Jahr vor Dark Knight Rises. Das stimmt. Ja. Das ist auch schon lange. Das
1: ist auch schon fünf Jahre her, bitte. Ja, stimmt. <lacht> Ja, na, aber kann man das schicken, es ist grundsätzlich eine so geniale Story. Dass, also bei all diesen Schwächen, es ist trotzdem ein großartiger Film, würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Ich würde sagen, als Film ist, ein, also großartig unterschreibe ich nicht. Okay. Ich sage er als Mittel. Okay. Aber er ist ein gut gemachter Film. Hm. Ähm, liebevoll vorher, gemacht. Liebevoll gemacht. Nein, das kann man ja wir wirklich. Wir haben auch vorher in unserer Zwischenaufnahmephase, weil wir das alles am Stück aufnehmen, wirklich philosophiert, was der Grund ist, warum trotz zwei Stunden 54 Schaust du dir diesen Film, auch wenn du weißt, es ist nicht der beste Potter. Ich schaue man trotzdem gerne an. Nee. Das ist einfach so ein, vielleicht ist es auch ein bisschen ein Franchise-Ding, wenn du schon mal im Franchise drin bist, dann schaust du halt diese ganzen Dinge. Soll ich wieder mal eine Saw-Referenz machen, damit wieder ein paar Leute <lacht> ver äh, verlieren? Ich schaue mir zum Beispiel auch gerne die Saw-Filme an, weil die zusammenhängen und so. Und, und schaue auch gerne Saw 5, den ich nicht so gut finde wie Saw 6. Okay. Haben wir haben wir genug Leute verloren. Okay. okay. <lacht> ich überlege gerade, ob ich sitzen bleiben soll. <lacht> <lacht> und weil wir ja vom Franchise reden, kommen wir zu unserem Creature Feature. Wo wir über die Tiere reden, die in diesem Film vorgekommen sind, die vielleicht bei Fantastic Beasts und Where to Find Them vorkommen könnten. Und dieses Mal könnte es sogar sein. Die Chancen stehen hoch. Aber beschreiben wir mal die vier. Was ist dein Favorite von
1: diesem Film? Das ist schwer zu sagen, weil ich grundsätzlich... Aragog im Buch sehr cool finde, aber ich fand, die Animation ist absolut gescheitert. Das sind die anderen Akromantulas um einiges leiwender, aber die machen halt nichts, außer Harry und Ron sinnlos attackieren. Fox finde ich furchtbar hässlich, das gebe ich ganz ehrlich zu. Es bleibt in Wirklichkeit nur Dobby oder der Basilisk übrig. Ist der Dobby eine Creature? Ne, Creatures sind eigentlich, das Seelen ist eben das Problem. Haushelfen haben in Welt auch keine Seelen in dem Sinn.
0: Ist das Word of God bestätigt von der Rolling, dass sie keine Seelen haben?
1: Nicht wirklich, ich glaube, sie hat es nie explizit gesagt, aber wahrscheinlich ist es so, im Fantastic Beasts dem Buch ist es ja so, dass Beasts ich glaube Beasts, Beasts sind tatsächlich die Kreaturen, die human-like intelligence haben, also menschenartige Intelligenz, so Zentauren, hat ah, das Ministry, das Ministerium beschlossen. zentauren und Elfen und so weiter. Und die zählen aber trotzdem, die fallen alle noch, die sind alle eine Ebene unter Zauberern und Hexen, mhm. Ich weiß nicht, ob gleich auch mit Muggeln oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wie die Zauberer, die pure Blood zauberer und Hexen dazu stehen. Aber du siehst ja, wie Harry zum Beispiel die Spinnen behandelt. Er zaubert sie weg, obwohl
0: sie nur fressen wollen, insofern. Es ist alles sehr fragwürdig.
1: Und um wie Hauselfen behandelt werden, sieht man sowieso. Also nicht
0: in den Filmen. Also doch, Also man sieht keine Gegenmaßnahmen, sorry. Ja, ja.
1: stimmt, da sieht man überhaupt keine Gegenmaßnahmen, sind ja noch schlimmer. <lacht> Auf jeden Fall würde ich, Dobby, ja. auf jeden Fall, erzählen zu den magischen Kreaturen und damit zu den Dingen, die in Fantastic Beasts behandelt werden, mhm. thematisch. Aber ich finde Dobby extrem nervig. Deswegen muss ich leider dein Lieblingsviech vorwegnehmen und sagen, der Basilisk, auch wenn ich nicht. <lacht> Basilisk ist so geil! Aber ich bin kein Fan Basilisk von seiner Umsetzung. So ich liebe den Basilisk auch, ich bin ein Slytherin. Ich, würd, ich hätte ihn gerne. ich hätte ihn gern von Slytherin geerbt, vom Salazar. Aber der im Film schaut einfach aus wie Weiß ich nicht. Ein Lindwurm, nicht wie ein Basilisk.
0: Das wollte ich die fragen. Es ist dann im Endeffekt, wie ich gesehen habe, ich habe, ich habe das Buch immer gekriegt, Harry Potter und die Kamera des Schreckens und ja. da war diese, das waren diese deutschen Covers und da war da Fox drauf. Ja. Und ich habe die Schlange nicht gesehen. Ich nicht? Die irgendwie die da, ist, ist schon drauf, oder? Ja, sie ist drauf, okay. sie ist zwischen den Händen vom was alles heißt living, aber sie ist jetzt ein schwarzer Strich und hm. ich habe das nicht so wichtig gefunden. Und ich habe dann immer geglaubt, der Fox ist das Monster. Echt? Weil es halt schon am Titelbild ah, so ja. ist. Und die halt quasi das... Ganz die ersten Seiten. Hast du es checkt, dass er Schlange... Es ist so offensichtlich, aber ich eh wäre nicht nein, drauf gekommen. ich bin
1: nicht drauf gekommen. Ich war zwar damals erst neun, vielleicht recht, kann ich es damit rechtfertigen, aber ich bin nicht drauf gekommen, dass ja. es sich um eine das Schlange handelt. Das ist so, handelt.
0: wie wenn Helga Hufflepuff einen riesigen Dachs einsperren würde, ja. oder? Das, so cool. das wäre wär so cool. Honey Badger, don't give a fuck. <lacht> <lacht> Und... Um, ja, also ich finde Basilisken eigentlich, Es ist nicht so cool, wenn man im Buch vorgeschaut hat, aber ich finde die, die, die Kombination von CGI und ähm, Kreatureneffekte trotzdem cool. Besonders in dieser geschnittenen Szene, also wenn Sie den noch nicht gesehen haben, schaut es sich an, die ist wirklich cool. Mhm. Oder Harry, wo das Viech ganz knapp zu ihm kommt, so eine richtige coole Spannungsszene, die in meinen Augen spannender ist als dieses Ganze, er kämpft mit dem Schwert. Und das Schwert ist auch ein bisschen... Mhm. Ja,
1: das ist übrigens auch noch was, was Tomorrow das Map hat gepasst hätte. Das Schwert wird auch etabliert in diesem Buch. Ja, Gryffindors Schwert. Die, diese tolle Wunderwaffe. Und das Basiliskengift. Das, das Basilisken
0: hat sie Ihnen das gesagt? Weil sie hat gesagt, sie hat Ihnen Dinge gesagt, das muss so sein und hat sie Ihnen gesagt, er muss den Basilisken mit dem Schwert quasi durchstechen. Das, das ist etwas, was wirklich wichtig ist Ich glaube aber, das hätten sie auch
1: gemacht, wenn sie es ihnen nicht gesagt hätte, weil das einfach so eine klassische Szene ist, dass der Held das Monster absticht. Ja, aber
0: er könnte ihn ja auch seitlich reinstechen. Mhm. Aber er sticht ihn quasi so rein, dass die die stimmt. Fänge vom Basilisken wirklich beim... Sch das war damit er äh, gestochen wird. Ah ja, stimmt. Auch dafür. Ja, und damit er den Zahn kriegt, damit er genau. durch... Genau.
1: Ja, genau. Okay. Und das hätte, das hätte, haben sie auch ohne Rolling hingekriegt,
0: glaube ich. Weil das ist ja etwas, was eigentlich hätte ihn anders umgebracht, hätten sie in Deathly Hallows scheißen gehen können. Nein, sie Cross hätten
1: genau mal. das locket nicht zerstören können, da hätten sie sich was anderes überlegen können. Weil sie hätten Finfire
0: an, okay, das, ist zu, das ist zu neu. Okay, gut. Mit dem Basiliskens eindeutigen Gewinner im Vergleich zu Harry Potter 1 ist der Basilisk, würdest du irgendwas anderes vom ersten Film über den Basilisken rein? Mm,
1: ja, ich bin immer noch ein Fluffy-Fan als bestes, beste Kreatur bis jetzt. Okay, Basilisk all the way. Bin ich neugierig. Forever.
0: Nein, nein, im vierten Film könnte es knapp werden, mhm. was da Schauen da <lacht> schauen mal. Department of Mysteries. Gehen wir weiter zum Department of Mysteries mhm. und ähm, überlegen uns, sind diese Kreaturen in irgendeiner Weise möglich, dass sie vorkommen in Fantastic Beasts and Where to Find Them? Ja. Welche? Eindeutig, Aragog. Also wenn
1: Aragogs Eier in irgendeiner Form auftauchen würden, wäre ich nicht überrascht. Hagrid sagte nur, oder Aragog selbst erwähnt sogar, glaube ich, dass äh, er in der, in der Tasche eines Wanderers kam, wir wissen nicht genau, woher, aus einem fernen Land. Bis jetzt hat man immer Aber schon als
0: Spinne oder als Ei? Ei. Oh, als ich
1: daher wird das ausgebrütet. Genau. Also, ja. es wird zwar impliziert, mehr oder weniger, dass es aus dem Ursprungsland der, der Akromantulas ist, wobei das auch Südamerika sein könnte. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wenn ich ehrlich bin. Wie gesagt,
0: wir haben noch mehrere Fantastic Beasts, außerdem, Filme. wir
1: reden jetzt wirklich von langfristiger. Ja, außerdem, also, es kann durchaus sein, ich kann mir gut vorstellen, dass Newt irgendwo Akromantula-Eier findet und die dann einem Wanderer mit nach England gibt, quasi
0: aber nicht, äh, was wir gesagt haben, nicht plot wichtig, sondern dass eher so ein Schmankerl von der tranky hero genau. sein wird. Das ist wirklich so ein. Ähm, und wenn man Fantastic Beasts and Where to Find Them liest, referenziert der, der newt Scamander ja auch, dass diese Akromantulas wieder gesichtet werden mhm. in England. Also vielleicht weiß er ja mehr, mhm. als er in diesem Buch nur sagt. So. Ähm, der, Bas der Basilisk wird wahrscheinlich
1: ähm, schwer zu integrieren sein. Ich meine, der Basilisk ist Slytherins Monster und das ist tausend Jahre her, dass der dann quasi. Die Frage ist natürlich, hat der Basilisk sich immer wieder reproduziert, weil es steht, glaube ich, in Fantastic Beasts somewhere to find them, dass sie circa tausend Jahre lang leben, aber mhm. dann wäre der Basilisk von Slytherin jetzt sowieso gerade am Abkratzen, in Kammer des Schreckens.
0: Ja, vielleicht ist er deswegen nicht so schnell.
1: Möglich, vielleicht ist er deswegen so dumm und riecht Harry nicht. <lacht> du brauchst immer eine Ausrede, warum ja. der Harry irgendwie ihn besiegt. Ja. Also ist es sehr unwahrscheinlich, dass der in irgendeiner Form in Fantastic Beasts vorkommt. Anders ist es bei Fox, der, ähm, einfach eine mysteriöse Figur in der gesamten Harry-Potter-Reihe ist und wir wissen, genauso wie bei Dumbledore, seinem Quasi-Besitzer oder umgekehrt, wer weiß das schon, wir wissen nicht, wo Fox sonst noch war, im Laufe seines sehr, sehr langen, nämlich ewigen Lebens und...
0: Also Fox ist wirklich so ein, ich kann, ich kann mir wirklich ganz, das klingt saubblöd, so aber ich kann mir vorstellen, dass in Fantastic Beast 1 wirklich sogar ein Shot vom Fox ist und er folgt ihm dann am Ende vom ersten Teil. Mhm. Das wirklich so eine Sichtung ist von diesem Ding oder irgendwie Fox, glaube ich, vor allem Dumbledore wird auch im Trailer erwähnt. Mhm. Und wenn du schon einen Typen hast, der die fantastischen Wesen hat und Dumbledore hat ein fantastisches Wesen, dann ist es irgendwie aufgelegt. Dann ist die Frage, hat Fox die Federn hergegeben für die Zauber? Kommt Ollivander noch vor? Hat Fox alles geplant
1: und beginnt seine Planung schon bei Newt Scamander oder noch viel früher? Wer <lacht> weiß das schon?
0: Okay, dann sind wir am Ende vom Podcast mit unserem Power Ranking. Äh, nein, nicht Power Ranking, das ist ein blödes Wort, der Hauspokal natürlich. Der Hauspokal wird vergeben. Ähm, wir Hufflepuff wins the House Cup. Wir rein immer die Filme, die wir bis jetzt besprochen haben. Im letzten Podcast war das ein, 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 ein Erdrutschsieg von Harry Potter und der Stein der Weißen mit 100% <lacht> Platzierung. Ähm, wie steht's bei dir? Zwei Filme? Es ist, es ist wirklich schwierig, aber ich
1: glaube, ich gehe da nach äh, purem Genuss und den ersten genieße ich mehr als den zweiten, wenn ich ihn anschaue. Also muss der erste auf Platz 1 sein.
0: Okay. Ja, bei mir ist genau gleich. Das heißt, auch in unserer kombinierten Liste wäre es noch immer Platz 1 und 2. Zuerst Philosopher's Stone, also der Stein der Weisen und danach die Kammer des Schreckens. The Gut. Chamber of Secrets. Passt! Ihr könnt natürlich alle unsere Anmerkungen widerlegen, kommentieren, wenn ich sage, ist, ihr sagt, ihr habt Sorry, kompletter Schwachsinn, Fox in Fantastic Beasts ist ärgster Fanservice, der nichts für die Story bringt, dann bitte sagt uns das. Oder wenn ihr eure Verschwörungstheorien habt, wenn ihr wirklich der Meinung seid, war wow, der Basilisk muss in Fantastic Beasts vorkommen, der ist vielleicht sogar die schwarze Energiewolke, die wir sehen und das ist eine zeitreisende Hermine, die Ron aus der Zukunft ist. Dann Bitte sagt es uns. Kontakte <lacht> auf unserer Seite oder auf Facebook, facebookcom flip-the-truck. Twitter ist wieder der einzige Handle, der nicht flip-the-truck in einem Durch ist, sondern Flip-Truck. Instagram ist aber in einem Durch. Und wir gehen auf eure Rückmeldungen wahrscheinlich erst in unserem ähm, Feuerkelch-Podcast rein, weil wir das alles auf einmal aufnehmen. Also ich hoffe, ihr schätzt es da, unsere so viele Arbeit, die wir da reinputtern. Bis dann, sage ich Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Jahr. Ciao, tschüss.